0: 大家好，我是三二。那今天这一集呢，要来分享的是赌博成瘾团体心理治疗的第五堂课。这周的主题叫做赌博发大财。不过呢，这个发大财的后面其实是打上一个问号了，不是说真的靠赌博就能够发大财了，而是说要带我们去检视说，说我们对于赌博有哪些错误的认知，导致我们应该要在停止赌博的时候，却没有停止赌博。反而啊，持续参与在其中啊，那、啊、陷入一个没有止境的循环，直到自己啊，不论是荷包还是心里都没有办法承受为止哦。这周的团体治疗啊，跟前面几周比起来、啊，算是相对的热络，可能是因为大家在这段时间啊，其实每周都会看到彼此的眼孔，或多或少产生了信任。又或者是说呢，因为这周心理治疗师想要问大家的事情比较多了，所以在引导上面的话，就是抛出了比较多的问题。那大家互相鼓励跟回答之后，自然而然这一次的治疗就比较热络啊。反正不论如何了，这都是一个正向，一个好事。对，不过呢，三二在这一集啊，并不会分享说学员之间讨论了什么。三二想要把这个段落放在下一集，所以大家就敬请期待吧。另外呢， 3 2友开了一个 Telegram 的群组，先说一下开这个群组的目的是什么好了啦。因为其实大家应该知道，就是在上周啊讲到的主题叫做“无聊找乐子”，里面就提到说，其实，在戒赌或者是任何成瘾复原的初期，一定会感受到无聊这个过程。那在无聊的过程之中呢，如果三二是觉得啦，有彼此的陪伴、跟支持、跟鼓励，那势必呢能够把这个难熬的复原初期的过程。变得没有那么难熬了，应该是这样吧。所以，无论你是听众还是成瘾者，又或是成瘾者的家人，就是欢迎透过 Podcast 详细资讯的那个地方去找到这个 Telegram 的连接，那就进来跟我们大家一起聊聊吧。OK， 那就先回到这周的主题。不过這個週，这周三哥其实有点嘴破，所以讲话不是很清楚，所以请大家多多海涵哦、喔。好，这周的主题啊是要带大家认识说自己有没有一些错误的赌博信念或者是偏误。导致我们在这个赌博的路上啊，一直走，一直走，甚至是有些执迷不悟的情况产生哦。那大家应该会好奇說，说为什么信念会影响到我们赌博呢？那这个时候其实要回到之前第二周有提到的赌博行为链。这个赌博行为链呢，一共有五个步骤的构成嘛。第一，首先是诱因。这个诱因呢，可以分为外部诱因以及内部诱因。所谓的外部诱因啊，就是我们一个人的个体以外，那些会诱使我们想要赌博的因素了。就像是说啊，当自己手边有多余的闲钱的时候，可能会觉得哦，拿这些闲钱去赌一把，搞不好可以翻本。又或者是说啊，当自己经过运彩店的时候啊，就想起以前那种下注刺激的回忆，所以手痒又进去买了一张彩券。又或者是说，当自己身边的亲朋好友就说啊，最近有一个牌很准啊，要不要一起来下一下，来试试看？对，那像这边提到的，不论是闲钱，或者是经过运彩店的地点，又或者是会修旧赌博的朋友。这些就是所谓的会诱使我们想要赌博的外部诱因哦。至于内部诱因的话呢，其实就是我们每个人各自的感觉。有些人可能无聊的时候会特别的手痒，想要赌博；又或者是说在情绪很低落的时候，被看不起的时候，特别想要就是下注啊，证明自己能赢，来让自己的情绪获得一定程度的缓解。对。不论是内部诱因还是外部诱因，这些又使我们想要赌博的因素啊，都会让我们衍生一个想法。那这个想法是什么呢？就是我们想要赌博嘛，对不对？当自己想要赌博的时候呢，就会有那种啊，如果我今天真的下住了，那我是不是真的能赢？就会有那种想要下住的饥渴感，这就是所谓的渴瘾。那当自己的渴瘾跟自己想要赌博的念头交互作用之下，那必然会发生的，就是我们真的去赌博了，以及我们必须要承担说我们赌博之后的这个后果。有可能是前面赢得很爽，那那时候就觉得自己战无不胜啊，怎么下都会赢。可是到一个程度之后急转直下，开始把赢的钱输光了。那输光了之后还不打紧啊，甚至是把自己原本的本金也输光了，然后再去借钱来赌，赌到真的是没有办法翻身的地步哦。所以啊，前面讲的这个赌博行为链，简单来说啦，就是诱因，诱使一个想法，想法带给我们一个饥渴感，一个渴瘾，这个渴瘾呢，就很自然的下意识的让我们去做了一个行为，那做了行为之后，势必要承担这个行为的后果。反正就是这五个简单的步骤嘛。那其实在，在去呃之前第三、第四周的时候，有讲到说，针对外部诱因跟内部诱因要如何去辨识，以及去因应他们。那当这些事情诱因真的发生的时候，我们要如何用一些我们预先想好的脚本来让我们去回避这些诱因，甚至是呃直接拒绝了这些诱因。那再来是说，像前面第二周有提到的。当我们自己有赌博的想法的时候啊，我们有没有一些小配搏可以中断自己想要赌博的这个念头呢？对，那当我们真的中断了这个念头，那就不会进入到第三阶段的那个饥渴感、那个渴瘾嘛。对。不过啊，当我们今天真的没有去回避这些诱因，又或者是没有去中断我们赌博的念头的时候啊，那这时候诱发了渴瘾，那其实对于赌博行为的发生，只是时间早晚的问题而已哦。为什么会这样呢？不知道大家还有没有记 得， 就是几周前 呢， 我也忘记是哪一周了。反正就是心理治疗师讲到 说， 以一个小学生为例 啦， 如果他今天考一百分的 话， 那家长要用什么样的方式来奖励这个小朋 友？ 这个小朋友会最愿意去考一百分 呢？ 那第一个方法 是， 他每次考一百分都给他零用 钱； 第二次是他有时候考一百分会给他零用 钱， 有时候不会 给， 是一个几率性的选项。那第三个 呢， 就是他考了很多次一百分了之后。就给他一个大奖，那哪一种方式会让这个小朋友特别想要去考一百分呢？其实那时候的解答是第二个，就是有时候给予奖励，有时候不给。那这种几率性的提供奖励啊，会让小朋友觉得，哦，我真的很想要去考一百分，来看看我这一次能不能拿到奖励。因为第一个。或者是第三个，像是说每一次考完都有奖励，或者是考完一次一百分就获得一个大奖。这两个呢，其实都是趋近于工作的形式啦。那我不论是我还是大家，相信应该没有人真的非常热爱自己的工作吧？嗯，好像也不这么说了。反正就是应该没有人喜欢重复做一件枯燥乏味的事情。纵使他有一定的报酬，那又怎么样呢？反正就是无聊嘛。对，正因为啊，不管是人还是哺乳类，大家都喜欢去做那种可能比较几率性来获得报酬的这个事情。所以，当今天呢，如果我们想要中断赌博这个行为，势必我们要从赌博行为链的前段，也就是避免诱因以及中断想法这两点去着手。一旦呢，我们没有在赌博行为链的前端就终止了这个行为链的话，其实到有饥渴感、有可瘾的时候，这时候就是更难去阻止自己去进行赌博这件事情哦。所以呢，才会尽可能的希望把赌博行为链的这个事情，尽量中呢，在前面就是诱因跟想法这个部分。基于这周要讨论的信念呢，大家觉得是这个信念会在这个赌博行为链上的哪一个位置？是在诱因吗？想法上、可饮、行为还是后果？那很显然不会是可饮，也不会是行为，也不会是后果。那它究竟是诱因还是想法呢？嗯，其实它算是想法的一种。也可以换个方式去讲，是它其实是心理学一个很经典的模型，叫做 A B C 理论。那这个 A B C 理论呢，其实跟赌博行为链很像，它一定会有个前因，也就是所谓的 A； 那再来会有个信念或者是想法，就是所谓的 B； 最后呢，就是生成一个行为跟后果，也就是所谓的 C。那这样的 A B C model 呢，其实跟我们的赌博行为链上有异曲同工之妙。也就是说，这个信念其实就是牵涉到我们想法的部分。当我们针对一件事情有不同的信念，或者是不同的想法的时候啊，这时候其实我们就会表现出不同的行为。这时候啊，心理治疗师用用了以前一个很经典的例子来做举例哦，就是说，当今天我们肚子不饿的时候，经过了一间很香的面包店。这时候啊，当我们在没有太多的想法的情况之下，可能觉得，哎，我们手边有一点钱那、啊、要不要就是先进去这个面包店，看有哪些好吃的面包可以买来先果腹，又或者是说买了之后啊，当明天的早餐啊之类的。可是啊，不过当大家如果今天经过这间面包店的时候，已经预期到说今天稍晚有一个火锅吃到饱的局，那这时候大家还会想要去买个面包来吃吗？又或者是说啊，今天身边手上的钱刚好只够付我接下来要去超商缴的电话费。那这个时候、啊，如果在这个面包店买了一个面包，那是不是我就要回家再多跑一趟，要多费一份工，才能够顺利的缴完我应该要缴的电话费了呢？所以其实大家要知道，面包箱只是一个诱因。当今天呢、啊，我们的信念或者是想法跟这个诱因截然不同的时候，其实我们就并不会顺着这个诱因去做一模一样的事情。就像是经过面包店觉得很香，要去买的面包，又或者是说这边以赌博为例了。当我今天知道说赌博就是逢赌必输，一定还会输的稀里哗啦的。那这时候如果有朋友叫我去赌博，那我还真的会去赌博吗？对不对？所以其实在这堂课啊，就是要带大家重新去检视，说自己赌博的信念到底哪边出了问题。那一样啊，在这个信念其实简单列了十项，三哥这边就按照顺序去念出这十项，以及顺便分享说大家对于这十项是不是真的心有戚戚焉 ？OK， 首先呢是说，如果当自己有一段时间都没有赌赢的时候啊，是不是代表我接下来就该赢得大奖了、哦？这边是只有两票。哎， 先说一 下， 总共四票了。那这个第一题是只有两票。第二呢是 说， 无论是什么时候赌 博， 大家就都相信 说， 一定有些赌技能够帮助自己赢。那这边呢是有三票。再来下一 个， 第三 个， 如果我最近都很幸 运， 那么我现在下注应该会赢。哦， 这个包含三个自己都是投肯定 票， 所以总共有四票。第四个 是， 如果我近期一直 输， 那我相信我马上就要转运了。嗯， 这个两票。第五个。我在赌博方面的知识与技巧可能会使我赢钱，这边有三票。然后呢，第六个，我的选择或行动影响着我所参与的游戏，也就是说，我可能这一次下注或这个判断会影响有没有机会赢。那这个是四票。第七个是我要分析过去赌赢时的各种环境及技巧，这样才能掌握到胜利的条件。这个是三票。那第八点。我能精准的预测什么时候我会赢啊，这个是唯一一个是大家都没有同意的，所以是零票。这边就蛮有趣的啦，因为大家就对啊，觉得自己没办法预测什么时候能赢，可是又爱又很爱赌嘛。好，第九个是说我从哪里得到赌博的钱不重要，反正我赢了之后就是会吐回去，就是会偿还。那这个是三票。最后一个呢，是我之所以输，不是因为我技巧不好，只是因为我运气不好罢了。那这个是三票。大家有没有发现，就是十项连线之后第八项，我没有办法精准预测什么时候能赢，是大家都觉得嗯对，真的是没有办法预测。除此之外每一项这九项，大家至少都会有两票在上面哦。所以其实大家对于赌博这件事情是明显存在一定程度的谬误的。这个谬误呢，其实就是心理学上很著名的赌徒谬误。这个谬误呢，是指说个体啊啊，这边讲赌徒啦，赌徒基于一个先前的单一事件或一系列事件的结果，而错误的认为说某个随机的事件啊，变得更可能发生，或是更不可能发生。怎么说呢？这边有简单的三个例子啦，然后就是第一个，当自己连输了超多把的时候，就觉得啊，我下一把应该要赢了吧，人生不会一直这样输下去吧？对，确实是不会一直输下去，没错。可是可能就不会在你这把赢嘛。好。第二个是啊，刚刚下注的时候连赢三把还是连赢五把，现在好运当头，所以下一把应该我下大注也会中吧？所以很多人呢可能在前面连赢了几把之后就下了一把大的，就我摸下去，可是摸下去之后发现，哎干怎么喷掉了？对啊，那第三点是上一把差一点点就赢了，就代表说我即将要转运了，所以现在我不能停。如果停的话，就是代表我把我即将赢的钱又还回去给庄家了。殊不知下了之后才发现啊，干我真的是把钱又送给庄家了。所以 啊， 其实大家要知道一件 事， 就是赌博游戏 啊， 基本上每一次的赛局它都会是独立的事 件， 上一把跟这一把基本上没什么太大的关联。所以有些人可能会觉得 说， 哦， 我连输了这么多 把， 我该转运 了， 或者是这一队这个球队那么 旺， 连赢了好几 场， 那他接下来应该要继续赢 吧？ 有种像是那种玩百家乐 啊， 在那边看路就觉得 说， 哦， 这把要连龙还是断 龙？ 那我这把就给他猫下去，或者是我去被压，应该不会那么衰吧？殊不知，有时候人生就是会这么衰哦。因为毕竟啊，这个上一个事件跟这一次的事件，它都是独立事件，不代表说前面连输了，它就该转运，或者是前面连赢，它就该继续的赢下去。这个其实并不是这样的。所以大家当今天知道好这个所谓的赌徒谬的时候，切记要记得是几率这个事情啊，通常每一件事情的发生，它都是独立事件，不太会是连续的、哦。OK。介绍完了第一个赌徒谬误嘛，那第二个就是所谓的控制错觉。这个控制错觉是指说个体这边讲赌徒了，对啊，赌徒啊，倾向高估自己对于这个事情的控制能力，自以为说可以透过某些行为或某些技巧来控制这个事件或者是赛局的结果，让这个游戏会变得比较能赢了、啊，并对于这个期待啊，这个事情发生的期待高于实际发生的客观几率，怎么说呢？就是啊，有些人会相信自己的某些分析的策略，或是某些打牌的技巧，可以影响这个比赛的结果。像是啊，这个湖人跟热火，啊，每次湖人在客场都变得好棒棒，所以这次刚好湖人又是客场，然后又全员到齐，所以明天湖人一定会过盘。殊不知呢，下了湖人之后啊，湖人就被虐爆，然后在那边心里想。啊，一定又是庄家在搞我，或者是湖人那个婊子球队又在那边乱打球，又在那边送分，明明好好可以过盘的，为什么不好好打？就在那边把所有的事情都归咎在外面的运气不好啊，这种这种状态。但三哥这边要澄清哦，三哥不是讨厌湖人，也不是觉得湖人是婊子球队，只是简单要一个大家可能常会下注 NBA 来做举例了。对，没有什么特别的意思，请各位胡迷不要就是炮轰三哥了。好。又或者是说啊，有些人会觉得说，他在下注之前一定要执行某些仪式，或是打牌呀、啊，下大注之前一定要穿一条红内裤，才会代表说自己这一次会顺利的赢钱获利。那不管是哪一种方法啦、啊，像是前面认为说自己能够。借由分析赛事啊，来掌握更高的胜率，又或者是说啊，想要做一些仪式或做一些特殊的行为来增加自己的胜率。其实啊，这都是控制错觉中的两点。第一点就是所谓的初级控制，就觉得说自己能够有效的影响比赛，或者是有效提高自己的胜率。第二点呢，我们称之为次级控制。虽然说他的所作所为啊，并没有办法去提高这个比赛的胜率，或者是说对于这个比赛的判断，可是啊，他企图仰赖更崇高的力量，像有些人可能会去什么拜赌神韩信啊，又或者是做一些奇妙的手段，来希望说自己接下来的这个下注行为能够获胜。对，所以在这边呢、啊，讲了常见的两个认知谬误，一个是呢错把应该是随机发生的独立事件。错看为它会有一个连续性或者是一个趋势。第二个呢，就是刚刚提到的控制错局啊，自以为自己能够影响这个赛事，控制这个赛事，或者是控制对于这个赛事的判断，借以来提高自己的胜率。那这两个其实都是错的嘛。所以在当大家学员认知到这两个常见的赌博认知妙物的时候啊，就开始去分析说，哎。我以前到底在看待赌博这件事情的时候，到底是怎么开始的？在我们参与赌博之前啊，有没有哪些的想法或者是信念去推动，让我真的想要下注？那这边的分享啊，绝大部分人就是说，哦，想要翻本啊，想要赚钱啊。可是实际上啊，就客观的分析来判断，其实赌博就是赚不了钱嘛。对，讲到这边呢、啊，心理治疗师其实分享了一个有趣的观点，就是大家能在这个社会上走跳，到底要怎么样才可以赚到钱？那首先大家就是找一份正直的工作嘛，对不对？如果没有正直的工作的话，兼职偶尔去打打工，透过这些稳定的劳力付出来换取一些稳定的收入嘛。那除了正职跟兼职，到底还有哪些的赚钱方法呢？其实就剩下五招，大家应该蛮常听到，就是偷拐、拐、抢、骗、赌。对，大家一定会觉得很荒谬，为什么心理治疗师会讲出这样的话？不过大家其实反过头去审视，大家应该绝大多数看到了一些社会案件，不论是什么诈骗集团呢、啊，还是说呃最近有个人他很穷啊，所以起了歹念就去偷钱。其实呢，这些就真的是除了正职跟兼职之外，用一些非法的手段来获取金钱的那个方式啊。当然，这个方式是不鼓励大家去做，对啊，因为做了就做牢嘛，或者是判刑嘛。所以啊，各位听众，大家还是乖乖的啦，不要去做这个所谓的偷拐讲面赌了。那确实呢，赌在很多人的心目中啊，或许是一个呃能够赚钱的方法，所以也很多人就是会因此就是栽在这个赌里头。OK， 好，再来是第二个分享讨论啊，是讲说。哎、欸，在赌博的过程之中有没有一些习惯、小佩宝、幸运物或特殊技巧可以来增加自己的胜率？那这边呢，绝大部分人好像都没有什么特别的行为啦，只不过呢，只不过呢，有些人会提到说，他当他在赌博输了钱之后啊，他会去做一些事后的检讨。那这些检讨呢，可能听起来意义不大啦。我这边简单的分享，有些人是说啊，可能他在赌输的时候发现说，哎，他在赌博之前有生气，所以他可能觉得就是因为当天有生气，所以影响了自己下注的判断，所以今天才会输。又或者是有人会觉得说，啊，今天在下注之前生气，一定是自己生气把财神给赶跑了，所以。难怪今天怎么下怎么输。那刚刚其实听到一个更有趣的说法是，有位学员说啊，当自己今天要前往赌场，就是开车前往赌场的路上，如果这一路上都是绿灯，他就觉得说哇，他接下来去赌场应该会大获全胜，那甚至是就是加大自己的注嘛，或者是让自己的策略变得更激进一些。可是实际上啊，他说好像并没有这么一回事。对，那。无论是前面提到的哪一种啊，他是说、欸，有人觉得说生气会影响到自己下注的判断，这属于控制错觉中的初级控制嘛？有人会觉得说生气会赶跑财神，那这就是里面的次级控制，对。又或者是说有人崇拜绿灯之神就是觉得说一路上都有绿灯的话，接下来的下注就会如有神助。那不管是怎么样，反正就控制错觉嘛，就是有点荒谬。对我觉得赌徒、啊、大概是全世界最有想象力的人，因为他们会把很多那种很微小的巧合，就是用各种的理由把它合理化。对，像有些人呢、啊、下大注的时候，就会说他这一把猫下去了，然后就旁边一定要抱着一只猫，所以这一把才会赢，就是他猫下去了，所以要有只猫来帮助他。OK， 这一篇的题外话。那第三个讨论呢，是说当自己在赌赢或者是赌输之后，通常啊自己会怎么看待这一把的输或者是赢啊？啊、呃，经过大家的分享啊，基本上输的时候呢，大家大家都会觉得说，哦，自己当下就是亏薄后了，就是运气不好了，就是不是自己的问题。可是赢的时候呢，就觉得说是自己的技巧很高超啊，就是做起事来、啊、如果有神助，所以技巧可以在这一把有赢钱的这个机会。这边呢，就是这一礼拜心理治疗分享的赌博认知的历程分析啦。对，这集的分享就先到这边啦。大家如果有任何的问题，欢迎到 IG 上搜寻不切实际，既是记录了记，又或者是到32 Parkes 的详细明信那边去加入那个 Telegram 的群组。对啊，如果有任何问题的话，三二都会竭尽所能的回复大家啦。那这集的分享就先到这边咯，拜拜。